0: Ich glaube, die meisten wissen halt auch nur, was
1: sie sehen. Es gibt also siebenmal so viele Menschen, die es nicht tun. Und warum? Genau aus diesen Gründen. Was sind für dich so die Faktoren, die für dich ähm, bei der Trainerausbildung im Vordergrund stehen? Dieser Skill des allgemeinen Menschenverstandes, des aufrichtigen Interesses am Gegenüber, erstmal wirklich als notwendige Facette der Dienstleistungserbringung gesehen wird. Ich würde ihm niemals sagen, ich korrigiere dich jetzt mal. Oder ich sage
0: dem Menschen auch nicht, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht.
1: Mark Rode. Ähm, ihr könnt euch ja mal gegenseitig so ähm, die, die Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, beziehungsweise warum du jetzt überhaupt da sitzt. Weil ich glaube so, ihr habt euch live gesehen auf der FIBO jetzt? oder? Ja, also wir, wir kannten uns
2: vorher schon über einen, äh, ja auch so ein Roundtable von äh, Perform Better, glaube ich. Und genau. äh, da haben wir uns kennengelernt. Da dachte ich mir schon, so, der Typ ist ein cooler Kerl. Der Einzige, der mir in dem Setting so richtig, aufgefallen und in Erinnerung geblieben ist. Und dann natürlich auch dein, dein Auftritt, dein ehrlicher Auftritt auf Instagram, definitiv. Auch deine Stories, die einfach sehr real sind. Und dann bin ich in die, in der, auf der FIBO nicht reingesteuert und habe gleich schlechtes Gewissen bekommen, <lacht> weil du ähm, diese wirklich unglaublich geile Studie, über die wir jetzt auch reden werden,
0: danke
2: weil mir die gleiche Hinterkopf gekommen ist, ich dachte so, shit, ich hab, ich hab, wir haben dich nicht supportet. Naja. Ähm, vielleicht hätten wir dich wahrscheinlich auch gar nicht so gut supporten können, weil unser Use Case... Vielleicht gar nicht unbedingt der ist, der hierfür so ausschlaggebend ist. Und vielleicht hätte der auch deine Studienergebnisse stark in verzerrt, in, stark in, verzerrt. in eine andere ja, Richtung ja, ja. gebracht.
0: Genau. Ja. Also wenn man es aufgeteilt ähm, in dieser Studie, somit wäre eure Stimme auch äh, sehr willkommen gewesen. Aber ähm, Schritt zurück, genau.
1: Die können wir nachliefern, Marc. Also, genau. Ähm, Du kannst uns jetzt mal kurz durchführen, was ist das überhaupt für eine Studie, diese ähm, ominöse hier, wie heißt das Studie, die ihr, ihr gerade besprecht, weil es ist ja schon sehr, sehr interessant, wenn ich mir das jetzt hier auch so anschaue, das ist ja hochprofessionell aufbereitet, sogar für mich, ähm, total catchy, mit guten Farben, Headlines und Typo und so weiter, also äh, da bleibe sogar ich hängen, wo meine Attention Span eigentlich wie beim Kleinkind ist, mhm. äh, von einem Kleinkind ist, also sehr, sehr schön. Ja. Erzähl doch einfach mal, wer du bist, woher du kommst und was das Ganze hier soll. Ja, klassischerweise,
0: ähm, zumindest wenn wir von Instagram sprechen, sage ich immer Moin aus Aldona, So, da wo der Zug endet, <lacht> ähm, da ist eine, eine kleine Brücke, der, ähm, der Lessing-Tunnel und diese, vielen Dank. Da befindet sich mein kleines Track-Gym drin, was jetzt ein PT-Studio ist für eine Person, also ein voll ausgestattetes Gym ohne Selectorize-Geräte, also nur mit Tools, wo ich drin arbeite und meine Kunden betreue und parallel dazu, aber jetzt in den letzten Jahren, ich glaube seit 28 Jahren bin ich jetzt Trainer. Ähm, Ausbilder für, wahrscheinlich kennen mich einige, dass ich Functional Training supporte sehr stark, weil ich es eben auch sehr gerne liebe. früher mal Football gespielt und aus dem Football heraus an so Bewegung hängen geblieben bin und, und echten Fähigkeiten und nicht nur dem reinen Bodybuilding. Hätte ich auch was falsch gemacht, wenn ich dann so aussehe, wie ich heute aussehe. <lacht> ähm, und das ist so das Ding. Und das Zweite, was sich daraus jetzt noch entwickelt hat, wo auch diese Studie vielleicht so ein bisschen drauf basiert ist, einfach die Qualität des Coachings, des Umgangs, am Ende Kommunikation, ja? ähm, wo ich mich später in meinem Leben noch mal ein bisschen weitergebildet habe und auch gemerkt habe, dass ich, in meinen früheren Jahren relativ viel Potenzial habe liegen lassen. Weil ich natürlich schon davon ausgegangen bin, dass ich der Geilste bin, was ich natürlich bei weitem nicht war. Aber es ist ja immer so, wenn man das Gefühl hat, das zu sein, ähm, finde den Fehler. So. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das, was ich in die Industrie wieder zurückgeben möchte mit diesem ähm, Report, dass wir eben auf die Menschen gucken, die da arbeiten und noch viel mehr Augenmerk darauf lenken, wie nicht auf das Was, sondern auf das Wie. Also Content ohne Kontext ist irgendwie Quatsch. Und äh, an, an dieser Stelle linke ich damit. Und damit nicht nur ich behaupte, schaut doch mal bitte als Industrie hier alle gemeinsam, Betreiber, Gerätehersteller, Akademien, alle, die sich da in diesem Pool bewegen, guck doch mal, ob wir nicht gemeinsam für die Zukunft, für uns was machen können. Und die Grundlage dafür, dafür brauchte ich Daten, Zahlen und Fakten, die jetzt nicht aus meinem kleinen Köpfchen irgendwie äh, aus Altona entstanden sind, sondern die eine Grundlage bieten. Und das haben wir halt mit Facts and Stories aus Hamburg versucht umzusetzen. Und vielen Dank äh, dafür schon mal. Ähm, du bist quasi auch einer der Ersten, der es überhaupt vollständig so mal gesehen hat. Mhm. Denn ihr habt vorher eine geschwärzte Variante davon gekriegt, um euch so ein bisschen neugierig zu machen. Entschuldigung dafür, dass ihr so... Weil alles schwarz hier, Alter. Äh? Ähm, aber freut mich, wenn, wenn, wenn es so gefällt und irgendwie auffordert zum Durchblättern und Anschauen und so, weil das sollte es auch sein, nicht einfach nur Datenzahlen und Fakten, sondern auch ein bisschen so eine Welt aufmachen.
2: In unserem Vorgespräch fand ich, ja, ist mir hängen geblieben, dass du meintest, du wirst dann immer wieder von Betreibern von Fitnessstudios angerufen, die dir dann sagen... Marc, komm mal wieder her, du musst meine, die Idioten, die bei mir arbeiten, dazu bringen, dass sie wieder ihr Handwerkszeug drauf haben. Also die können sie wieder nicht. Mach mal wieder, mach mal wieder gerade, so nach dem Motto. Das ja. ist ja eigentlich schon irgendwie eine der, der schlimmsten Erkenntnisse, die nicht mal aus der Studie kommen, sondern die wahrscheinlich dazu gebracht, dich gebracht haben, die, diese Studie überhaupt zu machen.
0: Genau. Ähm, es ist natürlich, ich arbeite ja für eine auch große amerikanische Firma und bin da irgendwie als ähm, Ausbilder tätig und reise viel und sehe halt auch unterschiedliche Teams in verschiedenen Ländern, nicht nur in Deutschland und stelle dann immer wieder an, derselben, an demselben Punkt fest, ich werde wieder angerufen und ob die habe hab ich Idioten gesagt ähm, vorhin? Ähm, ich stelle also halt, so stelle halt immer wieder fest, Stelle genau, Stelle halt immer wieder fest an der Stelle, dass natürlich ein Betreiber den ehrlichen Wunsch danach hat, dass das Team motiviert ist, on fire ist so, und alles das, was man auch in der Studie vielleicht schon lesen kann, ähm, an intrinsischer Motivation bei selbstständigen Trainern vorhanden ist, dass er sich das natürlich für das angestellte Team auch wünscht. Hm. So und das. Ist aber dann irgendwie so entweder eine sich nach unten drehende Spirale, wenn man so ein, zwei, drei wichtige Faktoren, wo wir vielleicht gleich noch drauf zum Sprechen kommen, nicht beachtet. Oder aber auch eine sich nach oben drehende Spirale, wenn ich Dinge installiere. So Und als Grundlage dafür, was könnte das denn sein, worüber müssen wir uns denn eigentlich mal unterhalten? Und die sitzen ja alle im Trocknen. Die haben ja alle Klamotten, wo der Name draufsteht, von, von der Firma. Die haben auch alle Papiere, wo Lizenzen draufstehen. Oder sie kriegen irgendwann mal eins. So. Im Grunde ist ja alles da. Und jetzt werden natürlich HALA sagen oder Personalentwickler, ja gut, aber da gehört ja zur Motivation, gehört ja schon noch ein bisschen mehr. Und da haben sie auch absolut recht. Nur muss man natürlich sagen, dass sich die Fitnessindustrie in den, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahren oder so. Da gab es ja nach der ersten Fitnessrevolution ganz früher, also wo es von freien Gewichten zu. Geräte, also steckbaren Gewichten ging, irgendwann dann weiter zu, ich stelle mich hin, hab eine Streifenhose an, rauche eine Fluppe und trinke einen halben Liter Weizen, das war ja am Anfang so, du konntest ja gar nicht verhindern, dass Leute kommen, mhm. hinzu, wir haben jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, ein Investitionsobjekt, was wir hochprofessionalisieren und das System skalierbar machen, so das ist ja, da sind wir ja quasi irgendwie jetzt. Und an dieser Stelle fehlen so ein bisschen, glaube ich, ein paar Dinge, die wir uns aus anderen Industrien abgucken können und wo auch andere Teamentwickler, entwickler HRler oder so, Input geben können oder wo wir viel raus lernen können und unsere Systeme professionalisieren, weil wir stehen nicht mehr nur noch in der Streifenhose am Tresen, haben Weizen in der Hand und warten darauf, bis die Leute uns die Bude einrennen, sondern da gehörte halt ein bisschen mehr dazu. Und ich glücklicherweise stand halt in einer alten umgebauten Wohnung als Anfänger mit 18, 19 meiner ersten Trainerhausbildung und habe zwei Jahre lang, glaube ich, dieselben acht Maschinen, immer wieder durchdekliniert mit den Kunden. Ja? Und ähm, bin dadurch und habe mir dann überlegt, okay, was kann ich denn mit der Brustpresse noch machen? Ob das jetzt so sinnvoll war, dass ich das Sitzkissen runtergeklappt habe und die Leute halb im Stehen in der Brustpresse habe trainieren lassen, darüber kann ich heute noch äh, schmunzeln oder auch sinnieren. Aber ich habe alle Möglichkeiten im gegenseitigen Austausch, also Kunde, Trainer, so mhm. wie kann ich Input geben? Weil Ich hatte ja nicht viel. Es gab ja nicht äh, dieses... Also ich war ja gerade oben bei euch im Gym, Equipment in der Form, wo man irgendwie was mit machen konnte. Man hatte mal einen Ball und diese Geräte und eine Matte, das war's. Kurzhandel. Hm. Und da können wir viel lernen. Und das ist, bildet hoffentlich die Grundlage zu einer Diskussion, die ab jetzt angestoßen wird. Auch nochmal ganz wichtig: ich will damit nicht auf dem Finger mit dem Finger auf jemanden zeigen sagen Du du du, sondern ich möchte eher, dass alle mit dem Finger auf einen Tisch zeigen, wo sie sich dann dran setzen und gemeinsam darüber sprechen, wie wir irgendwie da übergeordnet ein Ergebnis rausziehen
1: können. Hm. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, weil das habt ihr bestimmt vorhin auch besprochen, wo ich nicht da war. Was ist die Grundmotivation deinerseits gewesen, das überhaupt zu, zu verfolgen? Also ich meine, wenn man lange genug in der Branche ist, dann, dann ja. wird sich so eine Richtung ergeben, das ist, glaube ich auch. Also das ist ja auch so unser Thema bei MTMT, also in den Ausbildungen, die wir machen auch oder die wir versuchen anzustoßen. Ähm aber warum hast du dich dazu entschieden? Ich meine, es ist ja, du hast ja gerade schon skizziert, es ist mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden, logischerweise, aber auch mit einem extrem zeitlichen Aufwand, kann ja. ich mir vorstellen.
0: Ja. Äh, ich muss ja jetzt, ich spreche nicht nochmal von meinem Alter, habe ich gesagt, aber äh, muss natürlich irgendwie gucken, ihr habt, ihr habt ein, äh, ein, ein, ein Gym bei euch mit zehn Trainern. Ich habe halt ein kleines Gym, da stehe ich, wenn ich drin stehe, alleine drin, um 20 Sessions im Monat noch selber zu unterrichten, um am Ball zu bleiben mhm. und nicht irgendeine Theorie zu erläutern, sondern selber noch jeden Tag Leute zu betreuen. Wenn ich dann mal krank bin, habe ich kein Einkommen. In den letzten zwei Jahren mhm. ist es natürlich so gewesen, als Dozent bin ich auch nicht mehr so viel gereist. Ja, also die Frage ist natürlich, wie stelle ich mich für die Zukunft auf und welches das ist das Wichtigste daran, was interessiert mich in der Zukunft eigentlich und mich interessieren Menschen schon immer, sonst würde ich nicht seit über 20 Jahren in einem Umfeld arbeiten, wo es um Gruppen geht, wo es um Menschen geht und ich, ich, ich will nicht sagen, mir, mir tut es leid zu sehen, aber wenn ich spüre, dass da in einem Team irgendwas nicht harmoniert, dann tut es mir leid für die Menschen die das irgendwie aushalten müssen oder so. Und es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt ein Raketenwissenschaftler und der smarteste Mensch auf diesem Erdball, ganz im Gegenteil. Ich bin nicht besonders intelligent, So, aber ich kriege ganz gut mit, was um mich herum passiert. So Und das interessiert mich an dieser Geschichte sehr. Du
1: bist vielleicht ähm, jetzt für dich selbst definiert in einer gewissen Weise nicht intelligent, ja. aber dafür sehe ich in einer sehr anderen Art und Weise, die eben genau für diese Branche, wo man sich maßgeblich mit Menschen beschäftigt ähm, ausschlaggebend ist.
0: Ja, so, ähm, das ist eine schöne Formulierung, die ich gerne annehmen kann und das macht mir eben auch Freude. Man macht es halt Freude, wenn ich in der Gruppe stehe, ich habe zehn Leute und danach gibt es irgendwie ein, so, so ein, so ein, einen Kreis, in dem wir uns Feedback geben, in dem einer in der Mitte steht und eine Lobhudelei aushalten muss und von seinen zehn Kollegen für seine Dinge gelobt wird. Und was dann passiert, ich habe so Momente, ich kriege so Tränen in den Augen. Das merken die anderen nicht wirklich, die glänzen dann so ein bisschen. Aber wenn ich merke, ich stehe in einer Gruppe und danach ist hier eine Energie entstanden. Es ist so ein bisschen, als wenn so ein Geist durch, durch den Raum geht und du merkst, alle klopfen sich jetzt auf die Schulter, die meinen das auch wirklich so. Das ist jetzt nicht so, weil das steht im Protokoll, alle klopfen sich auf die Schulter, die machen das jetzt gerade wirklich, weil die sich so fühlen. Und das ist ein Moment, der tief in meinem Bauch verankert ist, der sicherlich auch Energie freigesetzt hat dafür.
2: Mhm. Marc, wenn du deine Ausbildungen gibst, hast du vorher erzählt, dann gibst du dem Kind immer einen Namen und sagst, du bringst den Leuten irgendwie Kettlebell-Training bei oder irgendwie halt auch irgendwie die Basics von, von Lifting, aber letztlich steht es für dich nicht im Vordergrund. Was sind für dich so die Faktoren, die für dich ähm, bei der Trainerausbildung im Vordergrund stehen und was glaubst du fehlt der Industrie, um einfach, um tatsächlich eben wahrgenommen zu werden als, als vollwertige, äh, sage ich jetzt mal bewusst, Industrie äh, im Sinne von, ähm, ja, dass wir uns vergleichen können mit anderen ähm, Industrien?
0: Da zum Einstieg vielleicht meine Frage an euch, also ähm, wenn... Hattet ihr schon mal einen Trainer, der euch richtig fertig gemacht hat? Also, also physisch, ja, ja, beim, 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 beim Sport, beim Training. Hat, hattet ihr schon mal einen Trainer, der euch richtig fertig gemacht hat? So, an die Leistungsgrenze. Ja, ja, also als ich noch Sport gemacht habe, ja definitiv. Ja. Und hattet ihr auch mal einen Trainer, der euch besser gemacht hat? Auch das. Ja. Waren das beides dieselben? Mitunter ja. Genau, dann hast du richtig viel Glück gehabt, denn das, glaube ich, ist eine ganz, ganz gute Mischung, wenn du einen, einen, einen Trainer, einen Coach, wie auch immer diese Person hast, jemand, der dich dahin führt, mhm. auch an deine Leistungsgrenze, aber wo du wahrnimmst, dass du besser, wie auch immer, dieses Besser jetzt gerade, wie sich das zusammensetzt. Aber das, das ist irgendwie ähm, der Punkt, wenn ich in ein Studio gehe und mache Kettlebell-Training, dann habe ich ein Tool was ich vermitteln soll muss, damit die sich sicher fühlen. Sicherheit, psychologische Sicherheit, eine Grundlage, damit ich als Mensch überhaupt mit anderen Menschen arbeiten kann. Mhm. In meinem Umfeld mit meinem Betreiber, mit meinem Chef, aber auch in meinem Umfeld mit meinen Tools, wo ich die Verantwortung für habe, die sicher und effektiv weiterzugeben. Wenn ich aber darüber hinaus nicht nur mit dieser Kettelbilder oder Langhandel umgehen kann, sondern ich habe die Fähigkeit durch Feedback und durch Kompetenz aufgebaut, das an andere Leute so zu vermitteln, dass ich weiß, ich bin mir bewusst in meiner Kompetenz, dass ich alle Lernkanäle des Gegenübers angesprochen habe, visuell, auditiv und kinästhetisch und auch äh, noch gefeedbackt habe und ihn von unwissend unkompetent zu wissen kompetent gemacht habe. Und der lächelt mich am Ende des Tages an und sagt, super. Ja, dann ist es auch wirklich, dann haben wir vielleicht nur drei oder vier Kettlebell-Techniken gemacht, aber der hat eine Coaching-Methode gekriegt, der hat an seiner Sprache, an seiner Körpersprache gearbeitet. So, ja, und ähm, der hat eine Methode gekriegt, wie er Übungen oder auch Vermittlungen aufschreiben, notieren kann, sodass er daran wachsen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Dann ist, wie du es gerade gesagt hast, Thilo, Kettlebell-Training, Weightlifting, Functional-Training, ist dann nur das Deckmäntelchen, aber darunter versuche ich, den Trainer zu also zu entwickeln, zu so einem besseren Coach, klingt wieder so hochtrabend, aber einfach so zu entwickeln, dass er einen Schritt von A nach B macht und mir ist am Ende des Tages, anders als vielleicht bei einigen anderen Akademien, fast egal, wie riesig der Schritt ist, wenn er den Schritt nach vorne in die richtige Richtung gemacht hat und nimmt dieses Quäntchen an Motivation mit, dann ist das für mich schon mal ein Riesenerfolg, weil mhm. wer bin ich zu judgen, wie groß der Schritt sein muss, den er nach vorne macht, Hauptsache er traut sich diesen Weg in diese Richtung zu gehen und ich konnte ihn dabei bestmöglich unterstützen, sodass er sich morgen traut, den nächsten zu gehen. Mhm.
2: Okay. Und ähm, du siehst aber, wenn du dann im Feld bist, oftmals, dass genau diese Skills überhaupt nicht gegeben sind. Ne? Also das, die können alle äh, wahrscheinlich selber ordentlich trainieren oder manchmal nicht mal das, ähm, hast du auch schon berichtet. Aber ähm, du glaubst, dass das tatsächlich einer der größten äh, Punkte wäre, der der Industrie eben auch, ja, sagen wir mal, den nächsten den, den nächsten Schritt auf das nächste Level geben könnte, wenn man da ähm, ansetzt. Und diese, am Ende ist es ja dann auch, äh, ich sage jetzt mal, eine Art Selbstwirksamkeit wiederum für Coaches, die wiederum dann vermittelt wird an die, an die Coaches.
0: Das sind wir vielleicht beim Recruiting schon. Also man ja. müsste als Betreiber
2: eigentlich die Frage stellen, sag mal, würdest
0: du das auch machen wollen, wenn es kein Instagram gäbe? Mhm. Ja, wenn, du das schon mal, wenn du die Frage schon bei vielen Trainern stellst, dann ähm, wäre wär schon mal ein Teil von denen quasi, Aussortiert und würden gar nicht diese Hoffnung haben, in diesem Beruf das machen zu müssen, was wir hier am Tisch gerne machen wollen. Nämlich mit Leuten interagieren und sich auf die einlassen und ein ehrliches Interesse am Gegenüber haben. Ja, so ein Kommunikationskram nochmal gelernt, so Tools und so, da wollten das alle lernen. Dann kam der Dozent rein und meinte so, ja so NLP-Kram und so, ja krass und jetzt kommt der gleich und dann meinte, wisst ihr was, das, was ich euch erzähle, ist totaler Quatsch, ist total unwichtig. Wenn ihr euch wirklich vor euren Gegenüber interessiert, könnt ihr alles, was ich euch heute erzähle, einfach mal in den Wind Blasen. So Und dann, ähm, ja, da, da, da ist viel Essenz dran, das wissen aber die meisten Trainer nicht, die durch dieses Internet-Social-Media-Business, was hochgehalten wird, ein falsches Verständnis davon haben, was ihre Leistungen angeht, die von ihnen verlangt werden, mm, wenn sie in diesem mm. Business erfolgreich werden wollen. Jetzt so. will
1: ich dich gleich mal, weil das ist natürlich genau mein Thema, also ich habe auf einem Slide von einer Präsentation, die ich bei uns im Group Mentorship mache, habe ich aufrichtiges Interesse am Gegenüber, also genau das gleiche, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir, wir nennen es immer Menschen-Mensch-Sein, mhm. also, ähm, weil jeder Dienstleister muss eben ein aufrichtiges Interesse am Gegenüber haben, egal in welcher Branche. Ja. Und das macht dich längerfristig erfolgreich. Ähm, ich habe hier gerade in deiner Studie Kompetenzfelder aufgemacht. Für mich wäre eine ganz wichtige Frage, ähm, wie war das durchschnittliche Alter deiner Stichprobe, die ja mit über 500 Leuten durchaus ähm, groß war, würde ich mal sagen. Ja. 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 Mhm. Weißt du das, wie 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 findest du, findest du, wenn du es ganz genau wissen willst,
0: wenn du weiter ganz runter scrollst, da hast du dann diese demografischen Informationen zu den, zu den ganzen ähm, okay. zu der Teilnehmergruppe.
1: Schau ich mir gleich an. Ja. Ich würde aber, aber mal behaupten, ohne es zu wissen, dass sie äh, wahrscheinlich unter 30 war. Tatsächlich nicht. Dann also aber sie sind knapp über 30?
0: Ja, ja, genau. Mhm. So okay. um, die, um die 35 ist die größte Gruppe der, der Teilnehmer hier Und? mit. Mit übrigens ähm, zwischen ich glaube, Sie haben es aufgeteilt in sieben, zwischen 7 und 15 Jahren Berufserfahrung.
1: Ah, das, wollte ich, das wäre meine weitere Frage gewesen. Nämlich weil jemand, der fachliche Kompetenz angibt, der ähm, weiß nicht, also worauf ich hinaus will ist, wenn fachliche Kompetenz mit über 70% Prozent hier, 70% der ja, angegeben wird, äh, ist das Feld, wo man sich am meisten Entwicklung zuschreibt oder wünscht. Dann verstehe ich das. ja. Aber wenn ich mir dann die anderen Sachen anschaue, soziale Kompetenz zum Beispiel, das ist das Feld, das man maximal und final entwickeln muss ja. als Dienstleister. Ja. Aber ich, da kann ich auch wieder nur sagen, du kannst nur sehen, was du weißt. So Und wenn du einfach ähm, ich, oder ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich, aber ja, da bin ich halt auch biased, weil weißt du, ich, ich sehe halt unsere Gruppe, ich sehe die ähm, das Team, das wir hier oben führen, ich sehe die Leute, die wir im Group Mentorship haben und äh, da, da wage ich zu behaupten, dass die verstanden haben, dass es immer, weil hier auch Expertenverstand, Fachskills steht, auf dem Slide über Menschenmensch geht es auch darum, dass ich, ähm, haben wir noch den allgemeinen Menschenverstand oder wo, an welcher Abbiegung haben wir ihn verlernt? So, Sokrates hat gesagt, es gibt einen ähm, Stellorgan im Herzen, wo quasi alle Sinne aufgenommen werden und dann quasi nach einem moralisch ähm, hochtrabenden Menschenverstand quasi bewertet werden. Gab es natürlich nicht, aber der hat das sogar als Organ gesehen, so im Herzen, mit Sitz im Herzen. Mhm. Mhm. Immanuel Kant hat ähm, sehr, sehr viel über den allgemeinen Menschenverstand gesprochen und so weiter und so fort. Ähm, wo ich mir immer denke, so fachliche Skills, die kannst du natürlich einfach, also wie alles, was metrisch messbar ist, kannst du leicht in irgendeinen äh, Pool reinpacken, kannst ja. verkaufen und so weiter und so fort. Ja. Und da sind wir ja bei der Entwicklung, die, die man dann durchmacht, wenn man ein gewisses Lebensalter auch erreicht hat, dass man einfach sieht, dass welche Skills wirklich wichtig sind. Also du hast gesagt, eben, mein aufrichtiges Interesse bei dir was echtes Interesse. So ist das genau das Gleiche. Ja. Und das ist natürlich aber das, was, ähm, was Menschen in frühen Lebensjahren, also sehe ich ja oben an unseren jüngeren Kollegen, wir, wir geben ihnen das mit, wir leben ihnen das vor und dementsprechend passiert es. Genau. Und am Ende des Tages ist die Grundlage dafür immer Mut ja. und halt die Lust darauf, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen. Aber das ist für mich schon ähm, sinnbildlich dafür, was ich für einen Eindruck habe von der Branche. Mir hätte Stift und Zettel gefehlt,
0: weil ich habe jetzt mindestens viermal gedacht, da fällt mir noch was zu ein. Mhm. Ich glaube, dass du halt auch nur, was hast du gesagt, du siehst nur, was du weißt. Du kannst nur sehen, was du, du kannst weißt. kannst nur sehen, was du weißt. Ich glaube, die meisten wissen halt auch nur, was sie sehen und das auf diesem kleinen Screen vor sich. Und jetzt komme ich zu dieser Fachkompetenzgeschichte und ich hoffe, ich ver verliere den Boden dann nicht. Aber wenn natürlich alle auf jedem Kanal davon sprechen, dass ich bei einer Kniebeuge so und so stehen muss und es immer nur um das, was geht und nicht um das wie, also wer macht die Kniebeuge und wie macht er sie dann und wofür braucht er sie überhaupt, wenn ich nicht diesen kompletten W-Fragen-Katalog nur mal im Hinterkopf abhake und dann entscheide, was ist denn jetzt eigentlich die beste Kniebeuge für den Gegenüber, dann brauche ich mir die beste Kniebeuge vorher nicht angucken. Wenn ich die aber überall sehe, ja, in meiner Summe von einem Prozent überbegabten Menschen, wovon dann 7000 in meinem Instagram-Stream sind, die alle alles perfekt können, die tief beugen mit allem Schnipp, Schnapp, Schnupp und so, dann wird das für mich natürlich wahnsinnig wichtig, dass ich das auch kann und dann werde ich mich natürlich auch darauf fokussieren, weil wenn jemand meine Aufmerksamkeit oder meinen Spot da hinlenkt und das tut ja nun mal das Ganze, diese Industrie, dann ähm, gucke ich da natürlich auch hin. Das wäre dann der Punkt, den du gerade so ähm, bewertet hat, oder, oder, oder angemerkt hast. Das nächste ist, die Industrie, Industrie ist ja so ein böses Wort, weiß ich gar nicht, ob es die Industrie ist, aber die, die Programme oder Konzepte und Bewegungssachen verkaufen, müssen die ja skalierbar machen, damit es für sie interessant ist. So Und deswegen müssen halt auch in Schulungen Trainer diese Dinge weitergeben, die jetzt vielleicht nicht schon so viel Erfahrung haben wie wir, weil sie noch nicht so viel Zeit hatten in ihrem Leben, weil sie noch gar nicht so alt sind. Mhm. Aber trotzdem müssen sie natürlich, damit die Konzepte im Studio anfangen zu leben, eskaliert werden, die müssen rumreisen und die Dinger präsentieren. Und damit die das ungefähr auf einem Niveau machen, damit wir dann wieder Haken hinter Lizenzen machen können, damit wir gesehen haben, auditiv hat er in kurzer, prägnanter Sprache gecoacht, er hat die Körpersprache auf mindestens zwei Hauptbewegungsebenen präsentiert und er was auch immer. Mhm. Ja, so, das, da kann ich Haken hinter machen. Das ist dann leicht, die Qualität zu kontrollieren. Und ähm, Deswegen sind, glaube, glaube ich, das ist, das glaube ich jetzt, das weiß ich nicht, deswegen sind halt Konzepte auch so aufgebaut, damit sie überhaupt in der Breite ausspielbar sind. Wenn man zu sehr auf jetzt wie euch auch alle im Team oben Individualität setzt, dann kommt man ja sehr schnell an seine Grenze, denn jeder von euch ist ja nur bedingt skalierbar ähm, Ja, und sein Wissen kann man in einen Topf schmeißen und wenn du jetzt dein Wissen oder ihr euer Wissen nehmt und ein Dritter aus eurem Team muss es präsentieren, dann muss es ja auch wieder eine Art Liste oder Abarbeitungsmöglichkeit geben, damit es äh, vervielfältigt werden kann. Und ich glaube, da ist eben auch ein Gap, wo häufig Werte oder, oder solche Dinge irgendwie reinfallen, damit die Menschen verstehen, worauf es in unserem Beruf irgendwie dann ankommt. Nämlich, ja, dieses echte Interesse. So, ne? Dann habe ich noch ein so ein Ding, das haue ich immer raus. Das, was wir machen, das kann man ja nicht wirklich lernen. Ja? so Das muss man sich ja erarbeiten. So, und viele wünschen sich halt auch immer Konzepte. Menschen, die den Zugang vielleicht nicht so zu anderen haben, die sie lernen können. Und dabei geht auch in eine Menge verloren, weil sie verlernen die Dinge eben, wenn sie nicht angewendet werden. Und ich glaube, das, was wir machen, ist, wir haben Dinge irgendwann verstanden ja? Und dann wird es halt schwer, Dinge zu, end, end zu verstehen. ja, weil das ist eigentlich im Kopf nicht möglich, wenn du das einmal durchdrungen hast, das System, wie das geht mit jemandem, mit dem Sprechen, mit der Kommunikation, dann wirst du das auch bei deinem Brötchenkauf morgens machen, ohne dass du jetzt der große Kommunikationstechniker bist, aber... Du hast ja auch Erfolgserlebnisse bei Kommunikation. Ja, egal wo es ist, du fragst nach dem Weg und auf einmal trinkst du mit demjenigen Kaffee, weil es auf einmal nett wird. Und bevor du dich um Kommunikation gekümmert hast, hat er dir im Weg gesagt, du hast mit Menschen nicht interagiert. Mhm. Und das ist ja auch Großteil, für mich zumindest, also ich weiß, war mich früher nicht getraut, nach der Uhrzeit zu fragen. Heute geht es mit dem Reden einigermaßen. Aber früher war es schwierig. Mhm. Ja. ja,
2: ich sehe echt auch, dass eben dieses Riesenproblem, dass eben dieser Skill unglaublich schwer zu zu lernen ist. Also diese Fähigkeit zum, zum ehrlichen Interesse, die ist dir gegeben oder nicht. Und wenn man sie ähm, versucht zu lernen oder ähm, wenn einem gesagt wird, dass es vielleicht Sinn machen würde, diese zu lernen, dann ist es glaube ich fast äh, unmöglich, das authentisch ähm, ja, zu zeigen. Weil es immer halt auch gefühlt nicht, nicht real äh, ist, wenn du dann halt irgendwie so eine Art äh, Interesse vorgaukelst. Das, das, was ihr halt gesagt habt, ihr lebt es euren
0: jungen Kollegen vor. Mhm. Ja? Und dann darüber glaube ich, wer will denn, ich muss einen anderen Haken schauen. wer will denn keinen Erfolg haben, wenn er mit jemandem spricht und danach angelächelt werden? Wer, gibt es irgendeinen Menschen, der, der nicht in Kontakt sein möchte mit einem anderen Menschen. So, und dazu kann man Werkzeuge benutzen. Aber die Werkzeuge, die fallen mir nicht in den Schoß. Mhm. Ich habe Schule, ich habe Eltern, ich habe Freunde. Ich habe natürlich eine, eine, eine Prädisposition, wenn ich irgendwo in einem bestimmten Gebiet einer Stadt oder eines Landstriches aufgewachsen bin, wie sehr mir Kommunikation auch in den Weg gelegt worden ist. Ja. Plus vielleicht der eigenen Begabung. Aber ich glaube, dass man dieses ehrliche Interesse, das trägt erstmal jeder im Herzen, der sagt, er möchte Trainer. Also ich glaube, dass jeder, der sagt, er möchte Trainer werden, der hat ein Interesse daran, mit anderen Leuten zu interagieren. Ich würde mich doch sonst nicht trauen, mich vor eine Gruppe zu stellen, anfangen zu quatschen von irgendwas, was ich gar nicht richtig tief in meinem Herzen mal gelernt
1: habe. Aber denkst du, dass das wirklich so ist oder dass es das halt einfach so ist? So also gerade wenn du jetzt ähm, für mich so Phänomen Instagram aufzählst. Ja. Da muss Aha. man die Frage stellen, äh, die wir wir stellen, Du, you have coach, bro? Ja. Also so, jeder kann sich hinstellen und kann sagen, ich bin jetzt Online-Trainer und so weiter. Das heißt aber nicht, dass er Trainer ist. Nee. Also Trainer ist für mich jemand, der mit realen Menschen arbeitet. Sonst verkaufe ich Online-Trainingsprogramme oder so. Ja. Das ist was anderes. Ja. Da verkaufe ich ein skalierbar gemachtes Programm, das ich halt irgendwie diverse Male raushau. Äh, ähm, das ist für mich ein großer Unterschied. Ich bin total ähm, baff jetzt hier, wenn ich mir die Altersgruppe anschaue. Die größte sind 46 Jahre und älter. Ja. Vollkommen verrückt. So, mhm. das können für mich aber nur, ähm, Anmaßen von mir, aber es ist einfach jetzt so, das können nur Quereinsteiger sein. Also ich denke mal, wenn jemand 46 Jahre oder älter ist und dann immer noch den Wunsch hat nach ähm, fachlicher Kompetenz, dann habe ich sie vorher irgendwie nicht erfahren oder komme halt aus einem anderen Feld. Weil mhm. sonst hoffe ich, brauche ich mit 46, also never stop learning und so weiter, <lacht> aber dann, äh, dann sehe ich, glaube ich, andere Felder, die wichtiger sind als fachliche Kompetenz. Mhm bin ich, bin ich bei dir,
0: ähm, kann ich auch gerade nichts gegen sagen, das sind die Zahlen, die ja. wir erhoben haben. Ja. ja, vielleicht hat doch ein 32-Jähriger, und das möchte ich natürlich gerne vermieden wissen, gesagt, ich bin 46, warum sollte er das tun? Also ja. ich glaube der Zahl, die da, der erstmal so steht, und ich glaube, dass, ich glaube auch, dass der, dass der Markt, da muss ich wieder vorsichtig sein, dass, dass der Markt so tut, als müsste man immer mehr Fachkompetenz lernen, weil das eben auch zu verkaufen ist. Das Absolut. ist wieder auf einer Messe, ist auch wieder die Fachkompetenz zu verkaufen. Ja, ja Und die, wir waren auf der FIBO, wir haben es gesehen, es sind auch immer noch Geräte zu kaufen, die dann irgendwie nochmal anders eingestellt werden oder mit irgendwas anderem <lacht> linksrum, rechtsrum, von oben nach unten. Zwei Arme, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, wir haben zwei Arme, zwei Beine, kannst du beugen, strecken und rotieren. So, und ähm, dass man da immer wieder nach der eierlegenden Wollmilchsau ähm, sucht und so, kann ich auch verstehen, wenn man den Kram halt verkauft. Aber nur so kann ich mir vorstellen, dass man sagt, ich brauche noch mehr Fachkompetenz, ich brauche noch mehr Fachkompetenz. Ich muss, und das ist gut, dass du das so angesprochen hast, nochmal in dem Institut fragen, weil wir können doch theoretisch, und nicht, wir können nicht theoretisch, wir können die Zahlen nochmal aufsplitten und können die Antworten, von den Älteren noch mal zerlegen.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das wäre total spannend, finde ja. ich. Also, weil, also ich kann mir total gut vorstellen, das sieht man ja auch so, ich beschäftige mich jetzt nicht sehr viel mit den sozialen Medien, aber ich sehe immer wieder so Quereinsteiger, also einfach Menschen, die ich sage jetzt einfach mal 30 aufwärts bis zu auch 40 ähm, plus sind und so weiter, die sorry, ich mach schon Hallo, ja, ich bin, ich bin auch da, ich habe hoffentlich laut genug gesprochen, die quasi Quereinsteiger sind, die ja. einfach sagen, hey, ich mache das auch und dann frage ich mich da gibt es, glaube ich, auch wieder extrem unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. So Ich mache selber irgendwie äh, gern Sport oder ich trainiere gern oder so. Mhm. Ähm, kann auch jetzt jeder Personal Trainer werden, werde ich jetzt auch. Oder eben genau das andere. Ich weiß, dass ich ähm, irgendwie eine soziale Ader habe, so nenne ich es einfach mal, dass ich mhm. ähm, eine gewisse Empathie habe und so weiter. Das verpacke ich jetzt in Personal Training. Mhm. Ja? Und ähm, ob ich es jetzt in Personal Training verpacke oder ob ich jetzt, ich bin jetzt Coach, es ist ja auch so ein Phänomen oder Life-Coach oder sonst sowas, sind für mich alles sehr, sehr vergleichbare Zugänge. Mhm. Also das ähm, könnte man wahrscheinlich schon nochmal irgendwie hinterfragen. Ja. Also ob's, also wie die, <lacht> die Gruppe der 46-Jährigen und Älteren oder auch schon, ich sag mal ab 36 wäre es für mich interessant. Also genau die, ja wohl schon ab 30, 31 bis 46 und älter, mhm. ja. da mal wirklich genauer hinzuschauen, äh, wie viel Berufserfahrung haben diese Menschen. Und wie groß ist der Wunsch nach fachlicher Kompetenz oder nach mehr fachlicher Kompetenz versus, äh, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe nach oben, ähm, sozialer Kompetenz? Ja, Spannend. Wie macht ihr das denn eigentlich bei
0: euch? Also, ihr habt ja ein Team. Gibt es bei euch sowas wie <lacht> Feedbackgespräche? Fangen wir mal so an.
2: Ja. ja. Hatte ich natürlich gelesen. Das war der Einz einer der wenigen Punkte, die nicht geschwärzt waren <lacht> in meiner Version. Ja, und ja, wir geben da unser Bestes, Feedbackgespräche zu machen und äh, beraumen die tatsächlich am Ende des Jahres immer einmal an, wirklich so offiziell, okay. aber ich glaube, wir machen letztlich die ganze Zeit Feedbackgespräche. also am Ende des Tages äh, haben wir, der Anja und ich da immer ein offenes Ohr und wir schnappen uns jeden, der irgendwie halt ein Anliegen hat ähm, und, und sprechen mit den Leuten, also ganz unabhängig von diesen Feedback-Gesprächen. Aber dann gibt es eben einmal im Jahr schon auch dieses klassische Feedbackgespräch, wo man so ein bisschen recapt und schaut, wo, ähm, wie war das letzte Jahr, ähm, wie fühlt derjenige sich oder diejenige sich und wo will man zusammen hingehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein total einfaches Tool, was tatsächlich immer ein bisschen nervt. Klar, weil man sich die Zeit nehmen muss, weil man natürlich nicht, nicht so viel Zeit hat, aber letztlich ist halt, in unserem Geschäft, wenn wir unser Personal nicht, nicht wertschätzen, äh, sollen die da, wie sollen die dann äh, ihre Coaches äh, wertschätzen? Also, wenn mhm. wir nicht irgendwie anfangen, das zu tun, dann wird der, äh, der Fisch immer vom Kopf her stinken und das gibt natürlich immer entsprechend schlechte Signale. Ähm, ja, daher, ähm, Feedbackgespräch, glaube ich, so das einfachste, aber schwierigste Tool zugleich.
0: Mhm. Also, wir machen das. Und ähm, bei den Feedbackgesprächen ist ja auch so, wer, wer hat von euch Leistungssport mal gemacht oder Intensivsport gemacht, um Ziele zu erreichen?
1: Ja, beide. Ja. Beide,
0: ne? Ja. Ja, eine barbarische, barbarische Maschine. Okay, und da hattet ihr ja ein Datum, oder? Wo es äh, irgendein Ziel gab. Gibt es sowas auch in euren Feedbackgesprächen? Also, dass ihr euren Leuten ähm, eine Zielvorgabe gibt, die es zu erreichen gibt. Also dürfen sie ja gerne selber setzen das Ziel, mhm. aber arbeitet ihr auch mit solchen Tools?
1: Ich, ich beantworte das jetzt einfach mal, nein. Ja, uh -huh. Also es ist tatsächlich so, dass wir, <lacht> ich glaube, dass wir im Recruiting, wenn man das Wort benutzen will, mittlerweile so gut sind, dass wir einfach ähm, einen, ich nenne es auch mal Brandfit, einen Community Fit ähm, schon relativ früh erkennen und einfach wissen, ähm, welche Skills oder welche Richtung wir bei den Menschen entwickeln müssen. Uh -huh. Und dann ist es so, dass wir uns so viel Zeit nehmen. Also jetzt hier, Stichwort Quiz zum Beispiel, der ist so oft gerade noch von der Klinge gesprungen, dass wir ihn wirklich nicht aufgenommen hätten ins Team, weil es einfach so oft kurz vor knapp war in seiner Development-Phase. Oder auch der Basti, was ich immer gerne sage. Ähm, wo wir aber einfach so viel Potenzial gesehen haben, ich glaube zu der Zeit noch gar nicht so proaktiv. Weißt du, dass wir, wir hatten keine KPIs oder so für irgendwas ja, oder so. Ja, Überhaupt ja. nicht, sondern ja. einfach so was Intrinsisches, was man halt einfach in einem allgemeinen Menschenverstand im im Menschen verstehen und lesen können, halt gesehen hat, wo man sofort gesehen hat, okay, das ist ein Check, das müssen wir noch weiterentwickeln. Mhm. Und dann, dann passiert es einfach. Und wir haben nie jemanden die Pistole auf die Brust gesetzt, insofern, als dass wir gesagt haben, okay, mit dem und dem Datum ähm, wollen wir diese, jene Entwicklung sehen und so weiter. Bei den beiden jetzt, also ich gehe nochmal auf den Quiz, äh, weil es ja so schön ist, weil normalerweise sitze ich ja mit ihm hier und, und äh, mhm. habe einen Schlagaustausch über diverse Themen. Und da ist es einfach wirklich so, dass. Ähm, dass es ein Prozess war, der hat fast ein Jahr gedauert. Mhm. Also, um erstmal dahin zu kommen, dass es quasi ähm, entschieden wurde, dass er MTMT-Member wird, Coach wird. So. Mhm. Also, Aber es ist schon, ähm, diese, diese Jahresfeedbacks-Gespräche sind eher sowas, was wir, was wir machen, weil man es auch macht. So. Mhm. Ähm, und weil es so ein ich sag mal, so einen offiziellen Anstrich bekommt. Ich glaube auch so ein bisschen, also ich sage es einfach mal ähm, bösartig von mir so, um auch so ein bisschen Aufruhr und Unruhe bei unseren ähm, Mitarbeitern mhm. zu stiften. Gar nicht im Negativen, aber schon so, oh, jetzt kommt da äh, viel Gespräch <lacht> und so weiter und was ist nee. da. Aber die müssen, wissen mittlerweile, dass es, ähm, wenn es Probleme gegeben hätte, dann hätten wir das schon viel, viel früher adressiert. Ja. Also bevor es ein Biggie wird, ähm, also wir, wir, wir halten nicht mit irgendetwas zurück, was uns nervt. Und das haben wir auch etabliert und kultiviert, auch bei unseren Kollegen. Das heißt, es ist ein, äh, ein gegenseitiges Verständnis dafür. Mhm. Ja.
2: ja, also eben ganz, ich sage es mal, kurze Wege, immer die Möglichkeit halt, ähm, einen von uns zu adressieren. Daher, wie gesagt, dieses, Vorstell dieses Vorstellungsgespräch, sage ich schon, das Feedbackgespräch ist wirklich nur so ein äh, ja, Professionalisierungsvehikel. In Anführungsstrichen. Aber es ist lustig, als ich, als, du das, als ich die Studie durchgelesen hatte, dachte ich so: ein Glück haben wir dieses Jahr mal wieder welche gemacht. <lacht> Aber ja, ja, genau.
0: Ja, ich finde das also neben dem offiziellen Anstrich, empfinde ich es halt extrem wichtig. Gerade auch bei jungen Menschen, bei euch ist es noch mal hier in diesem Rahmen noch was anderes, weil er ja elitär, muss man ja fast sagen, mit zehn. Leuten richtig, ne? Ja. Mit zehn Leuten seid und ähm, die Chefs quasi selber noch Bestandteil des Teams sind. Klar, da tragen sich Werte und Motivation und Überzeugung natürlich deutlich leichter. Und auf der Trainingsfläche sind jetzt auch keine acht oder zehntausend wie bei so einem großen Discounter, Quadratmeter, wo mhm. man halt seine Leute überhaupt nicht sieht und die mit Apps miteinander kommunizieren, damit der eine weiß, was der andere macht, auf dem fünften Floor. Aber, so, das, ne? mag aber ich, dann das ist wichtig.
2: Ich würde meinen, dass, dass das jeder könnte, jeder Betreiber könnte das in seinem Fitnessstudio machen, mhm. vielleicht jetzt, wenn er mehrere nicht hat, hat, dann schwierig, aber man könnte dann immerhin in, der, in seinem Studio, also auf einer Mikroebene dann wiederum das auch machen, wenn dem Zeit ähm, und entsprechend auch Geld gegeben würde. Wir machen das ja so, dass wir wirklich einmal in der Woche uns zusammensetzen, uns ja. zu bestimmten Themen auseinandersetzen. Wir nennen das zwar Skill-Meeting, aber das sind ja oft auch halt einfach Social-Skill-Meetings. Also da geht es nicht nur um den Erwerb von irgendwelchen Fähigkeiten technischer Art, sondern im Gegenteil auch sehr viel... Ähm, ja, gespräche mit kunden führen, ähm, und halt auch diese diese pain points die wir halt sehen wenn wir die schon irgendwo erkennen so wenn es da schon so ein bisschen anfängt zu glimmen dann kriegen wir die einfach relativ gut, ähm, erstickt, indem wir halt einfach das ähm, zum Thema machen. Und dann braucht es eigentlich dieses Vehicle-Feedback-Gespräch am Ende vielleicht gar nicht, weil man frühzeitig schon ähm, daran arbeitet. Und ich glaube, dass man das in jedem Fitnessstudio auch machen könnte, nur dem wird eben nicht der Rahmen gegeben. Und vielleicht ist es auch so, dass die Menschen, die in, dieser, in der Rolle sind als Fitnessstudio-Betreiber, vielleicht ähnliche ähm, Rollen oder aus einem ähnlichen Kontext kommen wie diejenigen, die sie dann quasi selber eigentlich coachen würden und vielleicht gar nicht die Leadership-Skills am Start haben, um ihre Coaches, also ihre, ihre Trainer, eigentlich stark machen zu können. Also ich glaube tatsächlich, dass da eben, dass da der Hund begraben ist, mhm. dass da einfach die, ich sage jetzt mal, falschen Leute am Werk sind, die, ähm, die nicht mit dem entsprechenden Skillset ausgestattet sind. Vielleicht schon von vornherein eigentlich auch gar kein ehrliches Interesse an Menschen haben, aber vielleicht durch äh, welche Fähigkeiten auch immer ja. in diese Rolle geraten sind.
0: Und ich komme direkt von der Menschenfreund-Seite dabei. Ja, wenn irgendjemand früher in seiner Pumperhose und im Weizenbier, um den nochmal zu nehmen, mhm. ja, vor 20 Jahren das Studio aufgemacht hat, dann haben die den Bude eingerannt. Vielleicht. Und der hat jetzt drei, vier, fünf oder zehn Studios und hat überall jetzt Leute stehen, die das für ihn machen, was er früher gemacht hat. Und jetzt ist so langsam die nächste und nochmal nächste Generation da, die da steht. Und das geht immer schneller. Das Rad dreht sich immer schneller. Mhm. Und wie kriegt der seinen Führungsstil in den Kopf, von dem, der jetzt für das Team zuständig ist, der jetzt gerade, was weiß ich, von irgendwo hergezogen her ist, ja, der, 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 der Mischmasch, ähm, wo du arbeitest, wann du, wo arbeitest in der Fitness, das geht ja auch wahnsinnig fix. Zumindest war es vor Corona so, dass viele Leute in unterschiedlichen Städten gearbeitet haben, so wie ich mir halt auch in, keine Ahnung, München, Köln, Berlin, Hamburg, Münster meine Sporen geholt habe, um irgendwie dazu zu lernen Das geht heute natürlich auch noch so. Mhm. Und dann schaffst du es einfach nicht mehr ist ein großes Problem, meiner Meinung nach, wenn du dann nicht das, das, das Leadership-Skill-Set äh, Leadership hast und die Fähigkeiten hast, das zu verbreiten und groß zu denken, dann verwässert sich das. Und dann hast du mitunter,
1: ähm, glaube ich, ein Problem dabei. Aber sollten wir nicht da erstmal drüber sprechen, was soll überhaupt verbreitet werden? <lacht> ja, gerne. <lacht> naja, ich meine, das ist, glaube ich, auch das, was du ansprechen wolltest. Ähm, ich, ich denke mal so, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo der Tilo und ich noch im Leos gearbeitet haben, da haben wir den Anschluss gegeben, dass man halt teaminterne ähm, Fortbildungen macht. Super. So quasi, dass jemand, da waren wir jung, da waren wir 24, 25, wenn überhaupt so, ungefähr, ist ja auch egal. Und alle waren eher so, äh, also so dieser mhm. Mehraufwand, für was? Also so, du hast vollkommen recht, wir haben so ein kleines elitäres Gym, aber vor allem auch Team. Und haben so viel Möglichkeit, einfach mit diesem kleinen Team auf diesen kurzen Wegen und so weiter sehr, sehr intensiv zu arbeiten und diese Menschen zu entwickeln und uns gegenseitig zu entwickeln. Ähm, was ist der Mehrwert? Oder ich stelle nicht die Frage, sondern ich sage es einfach. Wir hatten in der Zeit, als wir aus dem Leos ausgeschieden sind, immer schon gesagt, so wir könnten definitiv auch ähm, jegliche große Fitnesskette oder sonst irgendwas beraten, so wie du es ja auch tust. Insofern, als dass dieser Skill des allgemeinen Menschenverstandes, des aufrichtigen Interesses am Gegenüber erstmal wirklich als notwendige Facette der Dienstleistungserbringung gesehen wird. Aber das wird sie ja gar nicht. Also, wenn du von Team sprichst, ähm, ich trainiere gerade in, in einem anderen Gym. ja, Und da würde ich sagen, die, die Jungs, die dort sind, sind ein Team. Also, sie mögen sich zumindest alle. Ja, Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt immer der Standard, würde ich mal sagen. Ja. Und wir können es ja nur mutmaßend Beurteilen, weil wir sind einfach in unserer Blase hier, ja, und sehen einfach nicht links und rechts, was passiert. Ja. Der Faktor, und da sind wir wieder bei Fachkompetenz, ja, der so hoch geschätzt wird in dieser, also in diesen Ergebnissen, ja, sieht man ja hier. Wenn der Faktor, ähm, dass man erfolgreich wird und überdauernd erfolgreich wird als Trainer, Coach, was auch immer, quasi dieses aufrichtige Interesse am Gegenüber ist und dass dieser Mehrwert auch erkannt wird von dem Studieleiter und so weiter, dann glaube ich einfach, dass, dass wir ähm, ein leichtes hätten, Teams zu schulen und Teams dahin zu bringen, dass diese Facette einfach wichtig ist, dass man überhaupt zum Team wird. Und das durch den Mehrwert, ich beschreibe das immer gerne mit einem Sternerestaurant oder auch mit, mit guter Gastronomie, muss keine Sterne Gastronomie sein, ähm, dem einen Kenner fällt die Gabel runter, ähm, der merkt es aber gar nicht, weil sein Kollege sofort die Gabel aufhebt und dem, dem Gast sofort eine neue reicht so was auch immer. Also <lacht> ein ja, ja. profanes Beispiel. Ja. Gibt diverse, die man aufzählen könnte. Und genauso muss es laufen. Aber wenn ich gar kein Interesse daran habe, dass irgendwie ähm, oder den Mehrwert für mich persönlich sehe, wieso soll ich das große Ganze sehen? Pff.
0: Ja, die Frage ist, nehmen mal eine andere profane Frage. Wie gibt man Feedback? Wenn ich in einem, bevor ich mit einer Schulung anfange, regle ich erstmal so ein paar Sachen, so den, den, den Daily Shit. Ja. Klar, keine Handys, Toilette geht jeder, wann er will, keiner zeigt auf, ja, jeder lässt den anderen aussprechen. Und so also Basics, damit jeder weiß, jeder hat den gleichen Respekt hier in der Runde. Und dann ist, okay, wir möchten uns entwickeln, das heißt, was würde dabei helfen? Dann schmeißt du mal so die Frage in die, in die Runde und da, ja, dann kommen doch ein bisschen so Strohballen, die da durchwehen. Und irgendwann, dann musst du mit den Sachen halt mal kommen. Also was heißt wertschätzendes, anerkennendes Feedback? Was heißt, dass das, das, also die Ich-Information und keine Du-Information zu senden, also so die Basics einfach. Und dann passiert was Wundersames. Dann üben die das miteinander. Ja, machen Kniebeugen voreinander Und er, also, ja, du machst das Knie nach innen, mach mal nach außen. Ähm, Probier es doch mal anders. Also, ja, mir würde es helfen, wenn du. Also so, und dann stackst du die so rum und dann ist es erst wahnsinnig kompliziert. und Du siehst die Köpfe und so. Was, wie meint er das? Aber nach zwei, drei Stunden, wenn die dann ein paar Übungen damit gemacht haben, dann merkst du, dass sie das irgendwie ganz gut finden, so miteinander zu reden. Und dann merkst du auch, dass diese, dieser graue Schlamm sich dieses Kleid umgibt, dass es so aufgeht, das ist jetzt wirklich sehr philosophisch ausgedrückt. <lacht> ja. Ja. Aber dann kommen da halt diese Pflänzchen irgendwie raus, die Bock haben, miteinander zu reden. Und dann trainieren die auf einmal auch ganz. Dann ist auch der mit dem dicken Arm, der immer sein Schutzschild aufrechtelt, ist auf einmal weg. Und auf einmal unterstützt der... Das Mädchen, was vorher, ja, die kann ja keine Knie beugen, mit der mache ich nicht. So Quatsch, weißt du? Und dann merkst du am Ende des Tages, denkst du so, wow, wir haben heute insgesamt drei Übungen nur gemacht, die ist echt nicht zusammengelaufen, aber die haben sich alle richtig lieb und die haben sich anders kennengelernt und wenn die noch eine Übung lernen, happy. weißt du. Für mich ist das nicht wichtig. Hauptsache, das habe ich angestoßen, dass sie geschafft haben, diesen, diese, diese Grenze zu übertreten. Und dafür sind die Führungskräfte verantwortlich. Da bin ich ja auf, also absolut auf eurer Seite, dass es vielleicht bei euch ein bisschen leichter ist. Aber ich, da an dieser Stelle müssen wir erstmal, was müssen wir denn machen, damit sowas geschieht. Das heißt, die Leute, die das machen, Mhm. Manager, Studioleiter, das sind ja auch nur Trainer, die werden dann da hingesetzt und sagen, du machst jetzt hier die Teamleitung. Woher sollen die das denn wissen? Also es ist einfach ein Lack an, und da steht Fachkompetenz. Ja, aber es ist natürlich ein Lack an sozialer Kompetenz, an Kommunikationsfähigkeit. Aber das muss man denen auch bezahlen wollen. Und wer muss denen das bezahlen? Ach so, der Betreiber, der vor 20 Jahren in der Streifenhose am Tresen stand und was war das für eine Kniebeuge? Kriegt da gleich ein paar eine Mappe hin. Machst das richtig? Oder so, ja. Der, der sagt, was soll ich ausgeben für das Kommunikationsseminar? 800 Euro? Mhm. Ab da eine Meise. Das, das lernst du auch so. Komm mal her. <lacht> so, aber, ja. ne? Also das ist jetzt so slapstickmäßig dargestellt. Aber irgendwo dazwischen, und ich, wenn ich das wüsste, dann hätte ich jetzt schon ein riesiges Beratungsunternehmen. Aber irgendwo dazwischen. <lacht> Irgendwo dazwischen sind so ein paar von diesen Wahrheiten, glaube ich, versteckt.
1: Also ich glaube, ähm, glaub, es geht jetzt los. Also Ich glaube, es geht los, dass die Industrie, ähm, um das Wort zu benutzen, also die Fitnessbranche, die Fitnessszene, ähm, vor allem der Endverbraucher immer mehr sagt, ich will das. Ja? Ja. Weil einfach die Wahrheit und die Bilder, wovon ich immer spreche, die erzählt werden und gezeigt werden, einfach halt falsche und dumme sind. Ja? Und ich sage auch immer das Beispiel, es gibt über 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Es gibt so eine Masse von 11 Millionen, die Fitnessstudios von innen gesehen hat mal oder zumindest einen Vertrag hat. Mhm. Also ich sage jetzt mal mit Absicht, die Fitness-Sport-Training betreiben. Ja. Es gibt also siebenmal so viele Menschen, die das nicht tun. Und warum? Genau aus diesen Gründen. Ja. Wenn man also diesen Menschen den Zugang erleichtern würde und wenn man einfach sagt, so, okay, ähm, ich zeige dir das mal auf eine andere Art und Weise, auf eine menschengerechtere Art und Weise. Ja. Mhm. Ähm, dann hätte ich einfach halt siebenmal mehr Möglichkeit, Umsatz zu machen. Ja.
0: So. Wer behauptet, dass 12% ein gesättigter Markt sind von 100, der hat bei seiner Betriebswirtschaftvorlesung nie aufgepasst. Selbst ich habe ja. das verstanden. Ja, <lacht> genau. Ich bin da auch ganz stark drin, aber das habe ich auch begriffen. Und ich bin ganz bei dir, ich bin ganz froh, dass ich bei der Geburtsstunde von, also dieser Startschuss, dass ich da jetzt dabei sein darf, bei dieser Sternstunde hier bei euch, weil ich sehe das natürlich genauso und ich wäre sofort bereit, die ganzen Sachen über Bord zu werfen, aber die funktionieren halt so gut für alle, die dies machen. Und die damit schon Erfolg haben. Das heißt, für die gibt es auch wiederum nur relativ wenig Grund, das großartig zu ändern. Ich hoffe, dass die Zahlen dazu beitragen, so ein bisschen. Und dass andere kommen, die es anders machen. So, weil Menschen wissen alle, dass sie Sport machen sollen, damit, und immer mehr, dass es nicht, nicht wehtut, damit es nicht weh tut, damit sie irgendwie keine Krankheiten und so. Es ist äh, einfach, ähm, das zu tun, das ist aber für die auch genauso einfach, das nicht zu tun, nämlich weil sie sehr viele Erfahrungen haben, die beweisen, dass es nicht funktioniert, weil fast jeder war ja schon mal im Studio, hat das gesehen und hat gesagt, ah, danke, oder vier Wochen Probe oder irgendwie so und dann sind sie nicht beachtet worden, es gibt so eine äh, Studie von Dr. Paul Bedford, wenn die 50.000 Leute in UK befragt, da waren Leute bei, die sind in fünf Jahren nicht einmal auf dem Gymfloor angesprochen worden. <lacht> Ja, dann hört die Frage, ja, warum bist du noch hier? Na ja, es ist ja nett hier und so. Also einige möchten das auch, ja, die möchten auch gar nicht, aber das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht der, äh, wirklich die Grundlage sein. Und Leute, die dreimal im Monat auf dem Gymflo angesprochen werden, bleiben im Schnitt 14 Monate länger Mitglied. Leute, die fünfmal und mehr angesprochen werden, bleiben 22 Monate länger Mitglied. Und wir sprechen nicht von Fachkompetenz, wir sprechen von Hey, Philipp, wie geht's? Wir waren in Urlaub. Also der Smalltalk halt, von dem immer geredet wird. Und dann sagen die Trainer, wieso, ich mache das Smalltalk. Ja klar, du quatschst immer mit denselben Nasen, die da rumstehen. Die suchst du dir halt vorher schon aus. Such dir mal die aus, mit denen du nicht quatschst. dann kommt der Chef und sagt, heute ist die Aufgabe, du redest nur mit denen, die du nicht kennst. Und der Trainer so, dödö. Dö. Ja so auch schwierig also da das ehrliche Interesse das ehrliche Interesse daran mit seiner Peergroup zu sein ja, das ist auf jeden Fall da aber tatsächlich Menschen zu helfen vielleicht muss es ein bisschen hübsch ja, mutig sein ja mutig ja, ja auf, was heißt mutig sein ich stehe in einem Gym und habe schon Fachkompetenz ich habe ein Siegel ich habe einen Namen ich habe ein piquet shirt ein Polo-Shirt ja und laufe da rum aber einfach nur nett zu sein das kann ich nicht Links, rechts, patz, patz, raus. Ja, Alter, ich würde würd sie alle rausschmeißen. <lacht> nee, aber ganz ernsthaft, das ist ja das Ding. Einfach ein netter Mensch sein an der Stelle, ne? wie man auch behandelt werden möchte, würde schon einfach zum Großteil schon reichen.
2: Schwierig, aber leider oft. Ne? Aber ja, stimmt, völlig richtig. Aber was meint ihr, liegt es an
0: den 7.001% über Vorteilten, die sich auf Instagram, also wie viel Instagram-Leuten hm. folgt ihr? So 5.000 bis 7.000? Oder so? Nicht so viele, ehrlich gesagt.
2: Aber also ich glaube, ähm, auch das, das gleiche Problem gab es schon zu einer Zeit, als Instagram noch nicht ähm, da war. Also wir sind ja jetzt nun auch schon relativ lang in, in Fitnessstudios und diese Leute, die ähm, als Coaches gearbeitet haben, aber halt einfach immer nur mit den gleichen Leuten arbeiten, weil sie wahrscheinlich irgendwie aus, aus Ängsten ähm, oder aus... Angst vor Zurückweisung, lieber niemanden anderen ansprechen. Also das gab es in jedem Immer. Fitnessstudio, in, ja. dem ich, in dem ich trainiert habe. Ja. Und ich glaube auch eben, das unterscheidet halt wirklich einen, einen sehr einen guten Trainer von einem also einen sehr guten Trainer von einem guten Trainer, äh, dass derjenige sich auch exponiert und eben halt Mut beweist, ähm, auch dieser Zurückweisung mal, ähm, ja, sagen wir mal, nicht mit Angst entgegenzutreten, äh, sondern einfach das macht. Und immer mal wieder, und auch wenn jemand sagt, nee, du pff, interessiert mich nicht, was, was willst du, wieso redest du mit mir? Das gibt es ja auch, leider diese Leute, ist absurd genug, mhm. ähm, ja, dass man das dann halt nicht persönlich nimmt. Mhm. Und also ich glaube, dass, äh, die Frage es gibt es eine Lösung dafür? Ich glaube, dieses Skillset noch besser herauszufiltern ähm, zu im Recruiting-Prozess und dann am Ende einfach die, die Fähigkeit der Leader, ähm, genau dieses Skillset vorzuleben. Also immer und immer wieder mhm. und das wirklich auf Tagesbasis. Also ich tue mir da auch manchmal schwer, wenn ich in Prozessen stecke. Ne? Also ich mache gerade irgendwas, äh, kommt jemand rein, ich so voll in, in meinem Tunnel gerade, So, dann äh, wäre es aber cool, wenn ich jetzt wahrscheinlich... Ganz besonders guter Dienstleister wäre in dem Moment, dass ich dann äh, schnell meinen äh, mein Task zu, zur Seite schieben kann. Manchmal auch nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Ja. Und ich kann das auch verstehen, wenn man dreimal zu jemandem hingeht und sagt: ey, Was machst du denn so? Mach doch mal so. Und der sagt dann: ey, Lass mich mal in Ruhe. so Dann bist du natürlich auch frustriert irgendwie. Mm. Aber das ist zum Beispiel eine Frage, die ich den Jungs auch immer mitgeben sagen Geh doch mal dahin und frag: Hey, abgefahrene Variante vom Trizepsdip. Warum, ja, genau. warum führst du den so aus? Anders ja, Dann hat der andere die Chance zu glänzen mit seinem Wissen. Ja, und warum fragst du? Naja, ich. Unterrichte das oder vermittelt das ein bisschen anders, aber die Variante, wenn du, wenn du da dein Ding hast, ist ja gut, dann sind sie zumindest schon mal im Kontakt gewesen, haben beide die Chance, ein positives Gespräch zu haben, sich beim nächsten Mal zumindest zu grüßen und dann nochmal zu connecten. Man muss nicht mit jedem Kontakt in einem Gym, auch nicht als Flächentrainer, sofort immer das ganz dicke Coaching hinlegen, sondern einfach nur auch da einen wertschätzenden und Kontakt mit dem Gegenüber zu haben, kann dafür sorgen, dass man beim nächsten Mal dann im Gespräch ist.
1: Man kann ja auch, also wenn ich mich jetzt da wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ich kann mich so zurückerinnern, wie ich das, wie wir das wahrscheinlich gemacht haben. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, da war ich ganz neu eben damals im Leos und habe an einem Sonntag, in einer gelangweilten Sonntagsschicht, das war, war nämlich im Sommer, habe ich ähm, so einer jungen Frau was sagen wollen und die hatte Kopfhörer auf, hat mich gar nicht beachtet. Dann habe ich es nochmal angesprochen und hat sie mich wieder nicht beachtet. Dann hat sie beim dritten Mal ihre Kopfhörer und und hat gemeint, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Oh ton das ist kein Witz. Und dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich natürlich höchst motiviert da neu in diesem Studio angefangen und so weiter und gedacht habe, so, okay, ich sag dir jetzt was. Aber ähm, so rückblickend und halt so mir Gedanken darüber machend, ähm, wir, wir kennen doch das alle und das Beispiel, was du gerade erzählst, so dieses, wenn jemand auf dich zukommt als Trainierender, als Kunde ähm, von einem Trainer, dann wirst du natürlich immer gleich so den Vorbehalt haben, der will mich korrigieren, der will ich maßregeln, der will mir vielleicht was verkaufen. Also alles negative Assoziationen. Von dem her, ähm, ich kann mich total zurückerinnern, wie nonverbal ich mit den Menschen kommuniziert habe, in einer schon ähm, beobachtenden, abwartenden Körperhaltung, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, proaktiv etwas an mich zu adressieren, zu fragen, mache ich das richtig? So, ähm, um dann den Einstieg zu bekommen. Also dann sind wir auch wieder bei dieser ähm, being the guide by the side, not the guru on the stage. Mhm. Also so, der Mensch kommt auf mich zu, ich will ihm nicht aufoktroyieren, dass ich es besser weiß. Weil natürlich denke ich, ich habe ja Fachkompetenz, es besser zu wissen. Aber demgegenüber ist es vielleicht scheißegal, dieses besser wissen. Gegenüber oh, ja. ist wichtig, ähm, dass er oder sie meine Nase mag und dass ich nicht aus dem Mund stink. Und das ist die Grundlage <lacht> dafür, dass ich letztendlich dann vielleicht irgendwann mal erzählen kann, dass ich auch was besser weiß ja, und das mit dem besser Wissen,
0: da bin ich auch eine ganze Zeit von ausgegangen. Heute starte ich halt auch in mein Coaching und sage den Leuten immer, ich korrigiere niemanden, ich optimiere, ich optimiere seine Bewegungsabläufe und das ist auch meine innere Haltung. So, das heißt, ich versuche mit diesem ehrlichen Gedanken, ihm dabei zu helfen, dass er in seinen Fähigkeiten besser wird, das Verständnis darüber besser hat, die Bewegungsqualität verbessert, aber ich würde ihm niemals sagen ich korrigiere dich jetzt mal oder ich sage dem Menschen auch nicht, ich, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Mhm. Weil damit überhöhe ich mich schon sofort und jeder, ich meine, wer hat euch zuletzt gezeigt, wie es geht und gesagt, wie es geht, das war in vielen Fällen der Lehrer oder der Dozent oder irgendwie sowas oder der, der Onkel, der einen hat klein dastehen lassen irgendwann mal, aber das ist eigentlich keine schöne Position. Und diese ganzen auch Kommunikations, wie soll ich sagen, Tools, haben mir dabei geholfen, meine Position zu verändern dabei. Und ähm, ich kann halt auch nur mit dem Kunden, ich meine, das ist ein ehrlicher Tausch. Ne? Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr über das eine oder andere, aber der gibt mir dafür seine Zeit und sein Geld. Ja. Und schenkt mir dafür einen Arbeitsplatz. Und deswegen tauschen wir auf Augenhöhe. Und ähm, ich mache auch mit dem Kunden gemeinsam diese Übung. Also nicht du machst jetzt die Übung, ich sag dir, wie es geht. Sondern wir machen gemeinsam, wir führen jetzt gemeinsam hier eine Kniebeuge durch. Hm. So, Das sind auch Kleinigkeiten. Aber all diese Dinge helfen halt bei einer, bei einer partnerschaftlichen Beziehung ähm, im, im Sport. Und so ist eben das, wie ich es definiere und wie ich auch glaube, dass man mit Menschen gemeinsam wachsen kann.
2: Ja. Was glaubst du passiert, wenn die, die Zahlen von der, von der Studie jetzt vorgestellt werden? Was, was glaubst du, ähm, ist die Reaktion der, der Branche darauf und ähm, du wirst natürlich sagen, hoffentlich, dass ich da dass du eventuell ein bisschen Veränderungen be, bewirken kannst und ähm, Glaubst du, glaubst du wirklich, dass sich dann auf einer größeren Basis da was bewegen lässt?
0: Also, erstmal glaube ich, dass wir gute Zahlen haben, über die man diskutieren kann. Mhm. Ähm, mir fallen auch, schon als ich mit der ersten fertig war, gleich Sachen ein, die ich bei der zweiten da noch drin mit. Also mit Jetzt nicht vermisse, aber die man noch verfeinern kann, detaillierter ähm, verfolgen kann in der Zukunft. Aber es ist ein so riesen Feld, wenn du damit anfängst. Und ich glaube, dass derjenige, der daran Interesse hat, und es gibt viele tolle Studios in dieser Fitnessindustrie, die einen guten Job machen. Mhm. So. Absolut. Und ähm, wenn ein paar davon Lust haben, darüber zu sprechen, ja, dann habe ich in äh, den nächsten paar Wochen und Monaten oder Jahren auf jeden Fall eine schöne Aufgabe, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich ehrlich interessieren. So, äh, das Gruß an meine Mutter. Die hat mal gesagt, wie lange willst du das eigentlich noch machen, Junge, dann mit der Sporthose? Weil ich saß als Marketingmanager <lacht> bei Life Fitness im Büro, habe gekündigt und meine Mutter meinte, hä, wieso, jetzt hast du doch ein super, wie lange ich das machen will, Mama, Solange wie ich kann, möchte ich mich gerne mit dem beschäftigen, was ich gerne tue. Und das ist etwas, damit beschäftige ich mich gerne, weil ich eben auch merke, dass ich mich da noch weiterentwickeln kann. Je tiefer ich in diese Sachen einsteige, desto mehr merke ich, wie wenig ich wieder weiß. So, aber ähm, das bedeutet natürlich auch, und der Michael Höhner ist ja auch mit an meiner Seite zu, zu diesem Thema und hat das wirklich aus ähm, ja, so personaler Sicht auch noch mit begleitet und ähm, hat da Know-how. Und ich glaube auch, dass Menschen wie ihr, und das war schon immer die Herangehensweise, Menschen wie ihr und vielleicht einige, die das hier hören, einen tollen Input dazu liefern. Wir werden diese Fitnessbraucht-Trainer-Seite ausbauen, jetzt mit einem Ich-Bin-Trainer-Blog, mhm. der da schon äh, mit ein paar Artikeln drauf ist. Aber erstmal alle Kooperationspartner kriegen jetzt quasi ein Interview-Fragebogen zu dem, wie sie intern bei sich denn mit diesem Thema umgehen. Mhm. Weil ich nämlich glaube, dass wir auch von einem Gerätehersteller lernen können, wie der die Mitarbeiter, die die Geräte bauen, schweißen, zusammennageln, wie er die weiterbildet. Und wenn er das mit uns teilt, können wir auch da wieder von lernen. Also wir möchten aus diesem Ich-bin-Trainer-Blog jetzt auch eine Anlaufstelle machen für Recruiting, für Onboarding und für Teamentwicklung. Und wenn jeder ein bisschen was davon erzählt, zu wirklich zu diesem sehr spitzen Thema, dann Fitness, Industrie, Fitnessmarkt, dann können wir auf dieser Seite sicherlich ein bisschen was bewegen. Und Report 2.0 steht am Ende des Jahres irgendwie schon wieder an. Wir machen damit weiter mhm. und äh, freuen uns natürlich drauf. je die größere Kreise es zieht. Und wisst, ihr habt ja jetzt auch die Chance, beim nächsten Mal zu unterstützen. <lacht>
2: wir sind dabei. <lacht> können wir jetzt nicht nicht machen. Gell? Ja. ja, also ich, ich finde es echt äh, super, dass du das angegangen hast und ähm, da mal einfach in Vorleistung gegangen bist und mutig warst und da wirklich alle deine Kontakte mal zusammengetan hast und ähm, da wirklich was bewegen willst. Das ist schön zu hören. Also wir versuchen ja auch, die, äh, die Industrie jetzt nicht so wie du auf diese Art, sondern eher äh, im Kleinen über einen Podcast ja. ähm, das Ganze zu äh, verändern. Aber das ist natürlich wahrscheinlich eine, eine sehr smarte ähm, Herangehensweise, ähm, wie du es jetzt machst. Und man kann sich da ja auch echt super ergänzen und ähm, genau. das eben dann hier auf dem... Ähm, Kanal nutzen.
0: Ja, also das Oder ist tatsächlich, ja. das ist tatsächlich genau, genau der Wunsch, weil ich kann damit als kleiner fitness Robin Hood alleine überhaupt nichts machen. So, ich bin froh und das, da haben mir meine Kontakte auch äh, zu den Firmenherstellern, Medien und so geholfen, dass wir überhaupt zu so einer Kon also Gruppe gekommen sind, weil die vom Institut meinen, hat wie viele Teilnehmer habt ihr? Bist du verrückt? Ah, ja, mach mal Shampoos auf, das gibt's doch gar nicht. Und so, habt ihr die, die gekauft? Ich sag, nee, die sind alle freiwillig gekommen. Meinte, das ist sensationell. Also da kommst du sonst nicht hin zu so einer Gruppe ja. in der Größe einfach mal so. Also ja, die waren halt so, ja okay, ich, ich habe ja keine Ahnung, habe ich ihnen gedacht. Aber wenn die das sagen und ähm, du hast es ja auch nochmal bestätigt, so schlecht ist die Teilnehmeranzahl nicht wir haben jetzt noch ein Gewinnspiel für die, um Danke zu sagen und so, ja, also das geht dann morgen auch alles online, wenn dann die Studie auch online ist, kriegen die alle ihre Benachrichtigungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wird denn das ausgestrahlt? Also wahrscheinlich ist es letzte Woche.
2: Ja, so In zwei bis drei Wochen etwa. Ja, ja. Ja.
0: Genau, aber dann ist das halt auch raus, um Danke zu sagen an die Teilnehmer, weil es gab jetzt natürlich keine großen Preise dafür oder so, sondern es ist eher so ein Goodie, dass sie mit am Start sind. Und ich freue mich jetzt einfach, wenn der Pool an Leuten, die da Input reintun, mitwächst. Und das wird ist jetzt ein Minusprojekt ja, für mich, für meine, für meine, für meine Finanzen so. Das macht aber in dem Falle äh, tatsächlich nicht so viel, wenn daraus was entsteht. Und da werde ich noch Zeit und Energie investieren. Und ich glaube, dass auch so viele mitgemacht haben, ähm, weil es jetzt eben kein gewinnorientiertes Projekt ist, Wirtschaftsprojekt ist, sondern weil es um die Menschen geht, die das wirklich alle machen. Wir sind alle Trainer im Herzen und ich bin es und ich werde es auch irgendwie immer bleiben und ähm, solange okay. werde ich das auch jetzt weiter vorantreiben und hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren noch träge, weil ab Report 2 wird es interessant. Richtig interessant.
1: Cool, sehr cool. Ja? Gibt es dann, dann ein anderes Questionnaire oder sind die Fragen die gleichen? oder Ergänzt, also dieses umfangreicher, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: ich glaube, die, also, was wir jetzt schon festgestellt haben, wir werden die nochmal ein bisschen präzisieren. Mhm. Ja, das lernt dieses Institut dann in dem Falle auch ähm, mit uns gemeinsam, damit wir dann noch mehr auf den Punkt so ein bisschen die Pain Points mhm. äh, ansteuern können. Eben wie du, du, hast es durchgeschaut und hast bei zwei Sachen schon so gesagt, hey, hier an dieser Stelle, da wüsste ich gerne noch ein bisschen detaillierter. Mhm. Und das passiert dann natürlich, das kannst du dir vorher, ich Entschuldigung, ich kann es nicht generalisieren, ich konnte es mir vorher nicht vorstellen, wo man dann an dieser Stelle ähm, noch, noch weiter und anders vielleicht fragen muss, um das kristallklarer darzustellen. Mhm. Und das wird dann einfach beim nächsten Mal gemacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, dass wir es das ergänzen noch um ein neues Feld. So. Mhm. Und, ähm, ein paar Sachen müssen wir natürlich vergleichbar machen. Also die ganzen Zufriedenheitsdinge sind natürlich schon äh, extrem wichtig, um zu gucken, was passiert nach dieser Corona-Zeit alleine schon und so. Wo geht der Aufschwung hin? Und das ist dann ja auch wieder spannend, das mit den anderen Reports zu vergleichen, Denn mhm. der DSSV und mit den Eckdaten und so. Die stellen solche Fragen auch, aber die stellen die eben den Betreibern und nicht den Trainern. Ja.
1: Ja. Logischerweise irgendwie, also logischerweise für die, als Abbild für die Branche, ja, und ja. gut, dass du es jetzt ähm, an die stellst, was der Tilo ja auch vorhin schon gesagt hat, die es eigentlich betrifft, die ja eigentlich den Job machen. Also den Job am Kunden, so muss ich sagen. Ja. Weil das andere ist ja auch ein Job. <lacht> ja, ich habe Bock. Also, ich bin, äh, wir sind dabei. Ich, ich weiß gar nicht, äh, wann es abgeschmettert wurde oder so. Ich kann mich, habe gar keine Ahnung mehr. Aber es ist, ähm, es ist eine schöne Aufgabe. Es wurde nicht abgeschmettert. Es ist einfach,
2: ob der vielen Tasks runtergefallen. Ja. That's ja. the only reason. Ja ja. ja. Und ich habe echt auch, ich weiß dir das hoch anzurechnen, wie du ähm, auch die, die Ansprachen immer sehr persönlich hältst. Also du bist echt ein absoluter Kommunikationsprofi. Also wenn ihr jemanden braucht, der äh, eure Leute richtig kommunizieren lässt, äh, hier ist der Mann. Der, ähm, ja, also allein einfach deine, deine Nachrichten sind immer on point okay. und die wirken immer sehr authentisch, obwohl du wahrscheinlich mit vielen Leuten äh, so in Kommunikation bist. Man denkt immer, man ist der Einzige.
0: Hm.
2: <lacht> ja, aber guck mal,
0: ich verkaufe ja nicht so richtig doll viel ne? und suche mir ja das, was ich mache, schon aus. Und dann kann ich ja dem, was ich tue, auch Aufmerksamkeit zuwenden. Vor allem, wenn ich darauf angewiesen bin, dass der Gegenüber mir vielleicht eine Tür öffnet, wie hm. klein oder groß diese Tür auch ist. Aber dann kann ich nicht einfach nur, hey, hast du ein Coaching-Business, soll ich dich weiterentwickeln, ich habe da was für dich. Mäßige SMS ja. kopieren und weiterschicken. Und ich kann auch nicht irgendwie auf meinem eigenen Instagram-Kanal rumstraucheln und Leute irgendwie dissen bei solchen Ansprachen, wenn ich selber nicht versuche, ähm, da ein bisschen mehr Wertschätzung an den Tag zu legen. Ähm, und deswegen ist es ja, aber auch, ist ja auch eine Ehre, hier zu sein. Ne? Ist ja aber auch, das, das äh, ist genau der du Punkt. Du? Ne? Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich mit euch hier sitze, dass ich euer Gym sehen konnte, dass ich euch kennenlerne, dass ich zu so einem Thema mit euch sprechen kann. Ist mhm. ja auch von meiner Seite aus so, wo ich denke, ey geil, die sagen, ich darf kommen, komme ich, fahre ich extra hin. Ja. Weißt du?
2: Gut, aber das ist wieder da eben, was, was wir schon gesagt haben, diese authentische, ähm, authentische Kommunikation, Kommunikationsfähigkeit, eben wirklich das so zu meinen und äh, dass du es eben lebst, äh, ist einfach deine Stärke. Und ich glaube, dann nimmt man eben dir halt auch diese, diese Seminare, die du halt machst, eben ab. Und das ist genau der Grund, wieso du äh, tatsächlich der genau Richtige bist für diese Studie und eventuell die Learnings, die man, das, die man daraus ziehen sollte oder kann.
0: Ja, das wird spannend, weil am Ende geht es jetzt natürlich auch irgendwie darum, gemeinsam ähm, mit euch und anderen etwas zu entwickeln, was hilft. Weil jetzt geht es ja darum, wir haben Daten, Zahlen und Fakten. Jetzt brauchen wir die Tools, die da angreifen. Hm. Also an welchen Stellen kann man sich das vorstellen für verschiedene Größen in Organisationen, nenne ich jetzt mal die, die Studios oder so. Was brauchen die an verschiedenen Stellen denn jetzt eigentlich? Und wie kann man da supporten und weiterhelfen. Ich glaube, dass es das auch nur geht, wenn alle miteinander ähm, da angreifen, weil wenn die Akademien so weitermachen wie bisher und Ansatz und Ursprung und Kniebeuge über alles stellen und nicht als allererstes an der Kommunikationsfähigkeit der Leute arbeiten, dann wird sich grundsätzlich nur ganz, ganz schwierig etwas ändern. Ich glaube, wenn wir anders miteinander sprechen, erübrigt sich vieles von dem, was wir versuchen über eine Technik zu lernen. Hatten wir am Anfang. Schon mal so, ne?
1: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Oder? Weil genau um das geht's halt. Ja. ja. Ähm, sag nochmal, Marc, wo man dich finden kann.
0: Äh, Elbsprint.de. Ja, das wäre die Anlaufstelle. Ähm, oder altes Track Gym im Lessingtunnel in Hamburg. Wäre mal, äh, was ist die härteste Tür Hamburgs? Hat irgendjemand gesagt. Aber ist gar nicht. Ist, gar nicht. ist nur, ist nur äh, eine dunkle.
1: Mhm. Dunkle? Ja. ja das also cool. verlinken wir in den Shownotes die sind glaube ich unten dann immer ja. oder so ja. ja Ja, schön, dass du da warst ähm, sehr interessant, ich bin schon gespannt auf ähm, Ergebnis Nummer zwei.
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte
1: und auch was du daraus machst, also gerade was du am Ende nochmal beschrieben hast und so weiter weil am Ende ähm, ohne Anwendung ist alles nichts ja. also von dem her ähm, bin ich gespannt, was du entwickeln wirst
0: ähm, ich werde euch ähm, im Loop halten, ja. wie man so
1: schon sagt cool,
2: <lacht> danke fürs Kommen Marc
0: Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ahoi ciao. aus Altona. Ach nee. <lacht>